0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión. Hoy estamos con Eduardo Dargent, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de la Maestría de Ciencia Política de la misma universidad, abogado, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin, y vamos a conversar con él acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú vamos a tratar de dilucidar si la democracia en el Perú tiene futuro. Así que parto directamente por esa pregunta, Eduardo. ¿Tiene futuro la democracia en el Perú?
1: Bueno, es el momento democrático más largo que hemos vivido. Creo que, y, y en América Latina también vemos momentos democráticos como nunca antes en la región, eh, estamos hablando también de la normalización del voto tratando de ponerlo en perspectiva un poco histórica ¿no? para no caer de frente <risa> en el pesimismo ¿eh? ya luego vamos para allá eh, hay una mayor inclusión ciudadana que ya se ha normalizado, digamos, ¿no? Eh, la historia de la región ha estado llena de quiebres democráticos cuando se daban momentos de inclusión, cuando la democracia daba lugar a tensiones políticas donde algunos podían volver a limitarla, o en casos de revoluciones que daban lugar a revoluciones desde abajo, ¿no? Que daban lugar a formas no democráticas de otro tipo, como Cuba, Nicaragua en su momento. Creo que en el Perú se ha logrado otra cosa que tal vez no, no es menor que es una suerte de desapego y fragmentación del entusiasmo que por más que sea muy problemática en muchas cosas, limita las concentraciones de poder como uno podría ver en Venezuela, en Bolivia, en eh, Brasil, aunque menos aplicable, pero también un poco en Brasil, eh, en eh, Bukele, que esos entusiasmos hacia liderazgos, personalistas que generalmente van de la mano con caídas democráticas con debilitamientos democráticos entonces creo que hay razones para pensar que en el Perú la idea de ir a votar, que esas reglas se respeten y que haya cierta representación pues han habido avances y sin embargo creo que todos estaremos de acuerdo que es una democracia primero de, de, de baja calidad de muy baja calidad y segundo creo yo con eh, enfermedades o problemas que te pueden llevar nuevamente a un mayor autoritarismo, no eh, hay una serie de debilidades que creo que permitirían una concentración del poder eh, y que creo que es clave enfrentar en los próximos años y vamos a
0: ir perdón, y vamos a ir creo yo desmenuzando esto de a poco, no pero no sabemos si realmente la democracia tiene mucho futuro por lo menos futuro inmediato, sí y, y yo te iba a pedir justamente por el presente que me describieras un poco el presente democrático ha sido la aclaración de que la democracia hay que mirarla en dos niveles, ¿no? El nivel, digamos, idiosincrático, el de la idea, y el nivel de la efectividad, digamos, en la práctica democrática. Entonces, quisiera que, que nos dieras tu perspectiva eh, en, en ambos as aspectos de, de la democracia hoy en el Perú.
1: Creo que el Perú es un país en el cual la, la idea de la democracia, la cultura democrática, la percepción democrática eh, la pasa peor que en otros en América Latina en parte porque eh, somos una sociedad que no asocia, me parece, del todo el bienestar con la democracia, ¿no? Si tú ves los años democráticos que hemos tenido, pues no han sido malos en términos de crecimiento económico y en términos de, de ciertas cosas, ampliación de ciertos sectores eh, medios, eh, un, un asentamiento de grupos que emigraron a la ciudad y años después tienen cierta estabilidad, ¿no? uno diría los años del 2000 en adelante con el boom de recursos vinculados a la democracia ha permitido en el Perú y en América Latina la llegada de muchos eh, recursos más que en otros años a sectores que antes estaban fuera del sistema digamos, ¿no? eso no está en la cabeza muchas veces de la gente, me parece que no se ha desarrollado en paralelo una cultura democrática, en parte creo Carlos, porque los gobiernos que nos han tocado en los últimos 30 años se han esforzado en romper ese vínculo con la gente ¿no? eh, el fujimorismo, que no era democrático, tenía problemas autoritarios, especialmente en el 97 en adelante, digamos, pero que tuvo en un momento una alta legitimidad democrática, si quieres llamarlo eh, de, de alguna manera, ¿no? O sea, fue un momento en el cual mucha gente dijo: el Estado y el, y el gobierno nos está sirviendo, ¿no? Podemos discutir horas si ese eh, vínculo es, es correcto, si es. No. Pero de alguna manera se solucionan unas crisis de la mano de un gobierno y mucha gente le reconoce eso y le da un triunfo estrepitoso en la elección del 95 y con niveles de aprobación que a, a, hoy por hoy parecen pues, este, liderales, del no sé. 93, 94, 95, 96, 97, que ya comienza a caer, son años de mucha legitimidad del gobierno, eh, y sin embargo luego pues viene toda la corrupción, todo lo que conocemos, toda una decepción, ¿no? Luego en los 2000 llega la democracia, se prometen cosas nuevas, algunas cosas mejoran, como hemos hablado, pero también comienzan los escándalos, la corruptela, las cosas que nos hemos enterado después, los amigos, el, todo esto que hace que creo que no haya un discurso y una construcción desde la política de en años democráticos te ha ido mejor porque ha habido más control de la corrupción, porque ha habido más fondos, o sea, ciertos derechos y temas básicos, porque ha habido mejores programas sociales. No ha habido nadie como haciendo ese tipo de discurso y me parece que son 20 años de buen rendimiento democrático en unas cosas que nadie ha capitalizado. Entonces, la idea de la democracia me parece que se mantiene de ahí. Por el lado del rendimiento de la democracia, que es su segunda pregunta, yo creo que ha sido bien complejo, porque por muchos años en América Latina la ilusión democrática se sostenía en la idea que cuando la democracia fluya, las cosas irán mejor. Que parte del problema con la democracia era que no la dejaban crecer, ¿no? Hemos tenido en la región y en el Perú la mayor cantidad de años con gobiernos democráticos y en muchos casos hemos visto pues, un cambio sustantivo de la magnitud que se prometía. En parte porque los retos son estructurales y enormes en nuestros países. Sabemos que eh, desarrollar nuestros países pues, es muy complejo. ¿eh? Se, se pasa por ahora por un montón de cosas, como, como incrementas la mano de obra, como incrementas actividades económicas que te den pues, un crecimiento de clases medias, mejores mercados. Es un, es un enorme reto, ¿no? Y creo que las democracias han podido tener mucho tiempo y mucha gente debe pensar, sí, algunas cosas han mejorado, no son menores, pero eh, no es el gran cambio que me prometieron los demócratas, ¿no? La idea de que cuando dejaran fluir este régimen iba a... Y por eso creo que en el Perú, especialmente en el Perú, hay una especie de hartazgo...
0: Desencanto. Con
1: desencanto con la democracia pero que también va hacia alguno de estos proyectitos autoritarios, ¿no? o sea, Cerrón no logra entusiasmar a nadie, en su retórica, no, no a nadie, pues a un grupo sí, ¿no? pero su retórica es como, oye, tú me estás hablando de estas cosas, de que si tomas el poder las cosas van a ir mejor, pero ha sido un fracaso en tu gestión, y tienes acusaciones de corrupción, no sé, pues la derecha, el fujimorismo en su última versión de la campaña, o, o esto de renovación popular que hablan de mano dura y poner orden, Mucha gente pues, no, no le gusta ese orden que le promete, ¿no? le molesta, lo encuentra muy limeño. Sin
0: embargo, Eduardo, cuando uno lee las encuestas, por ejemplo, de Latinobarómetro, encuentra todo lo contrario. En América Latina, el país, digamos, que más, más añoranza sí. tiene de un gobierno sí. autoritario es el Perú. Encuentra también sí. que el país, o el segundo país, con más entusiasmo se recibiría un golpe del Ejecutivo no, es, es decir, desapareció el Congreso es el Perú ¿no? entonces yo me, me pregunto si, si, si lo que acabas de decir es tan correcto
1: creo que efectivamente hay esos impulsos autoritarios por eso comenzaba diciendo que ah. hay un desencanto hay una, pero al mismo tiempo ese que le gustaría el golpe no son todos iguales pues, eh, a uno le gustaría el golpe de la izquierda, a otro le gustaría el golpe de la derecha y eso como que fragmenta la posibilidad de concentrar poder Ahora, dicho todo esto, o sea, ahora no, uno no ve agentes autoritarios populares, ¿no? Si hubiese ganado Peico, por ejemplo, hubiese tenido seguro más apoyo de ciertos sectores, pero hubiese uno visto mucha fragmentación, y el sur probablemente muy crítico. Parece muy difícil ese tipo de legitimidad, Alberto Fujimori en el 94, con 65, 70%, una especie de unanimidad, ¿no? De, muy fuerte en muchos lugares que le dio una capacidad de concentrar poder, de ganar la elección del 95 con mayoría en el Congreso, pero no solo mayoría en el Congreso, con una suerte de, de popularidad que le, 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 le hacía un teflón, ¿no? A eso me refiero. ¿no? No, no me refiero a que el Perú se volvió más democrático y más este, necesariamente republicano y liberal, y mucho menos. Siempre me, me gusta citar uno, un, un texto de Alberto Flores Galindo que decía, antes del fujimorismo, ¿no? que decía bueno, estamos en una crisis terrible, ¿qué va a pasar? ¿no? Pareciera que hay una salida de los partidos políticos tradicionales que intenten recomponer esto desde arriba, pero no le veo mucha posibilidad. Hay la posibilidad de un golpe de Estado tradicional que ponga orden desde arriba, pero no le veo mucha posibilidad. Y hay la posibilidad de una especie de revolución, que era lo que le gustaba el él más desde abajo, ¿no? democrática, que la, la organización social... Hacienda y tome el poder y haga una sociedad más justa, pero también decía, pero tampoco se ve tan claro. Y al final llega Fujimori, ¿no? Que no estaba en el mapa de un intelectual que pensaba la política con posibilidades, ¿no? Y Fujimori termina siendo como que el control desde arriba con los militares, pero con legitimidad social de aquellos que, en teoría, eh, no debieron apoyarlo, ¿no? Era, puede que, en realidad, lo que hay ahora, Carlos, es una especie de fermento, estemos a la espera de un nuevo tipo de populismo y legitimidad no, eh, esa es una posibilidad ¿no? que, que sea pues de repente un bukele, ¿no? alguien pragmático, no ideologizado que agarre como, eh, a este país cansado de guerra ¿no? como decía Jorge Amado no, y este, que diga ¿sabes qué? quiero alguien que, 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 que sea pragmático, centrista y a ese le demos legitimidad y nuevamente caigamos en un, en un gobierno más duro, más autoritario sin serlo, porque creo que estuvo controlado, no tuvo gran concentración, pero algo de eso hubo en Vizcarra en cierto momento, ¿no? Este, esta especie de pragmatismo del ingeniero que viene de regiones, no es limeño, y te da ciertas cosas, ¿no? No, no creo que se le pueda calificar de autoritario porque estuvo controlado.
0: No, en realidad, Vizcarra no es un animal muy particular, ¿no? Porque sí, sí, no, fue, sí. no fue autoritario, pero cerró el Congreso de la República. Exacto. Repitió, ¿no? mando y tuvo libre.
1: Y, 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 no, no hizo, y no no usó su popularidad para,
0: para construir, un partido, para construir ya, su, su propio
1: poder, ¿no? claro. es, es, Pero creo que nos, nos apunta que, que esa opción queda. Y la otra opción que queda, Carlos, creo también es que algunos de estos grupos minoritarios eh, logren conseguir suficiente popularidad como para volverse más autoritarios, ¿no? O sea, eh, podría okay.
0: entonces, un poco has hablado de la Biotoforia en has hablado de Bukele, has hablado de una corriente, digamos, autoritaria, latente en el, en el caso peruano. Es como que si estuviera vivo, Alberto Flores Galindo tendría que escribir buscando un pseudo un <risa> dictador. Un ¿no? ingeniero.
1: No, es, es difícil pues, saber cuáles son las formas que puede tomar, pero yo sí he visto en algunos momentos de este gobierno la facilidad, bueno, de eso he escrito antes, ¿no? Entonces tampoco es que sea sorpresa, pero la facilidad con la que personas que uno pensaría que estaban más vacunados contra el apego a ciertas formas autoritarias, pues muy rápidamente se, se dieron, ¿no? Eh, el tener personas que habían hecho apología, no apología del terrorismo, diría, pero sí apología de sendero, ¿no? La idea de que las revoluciones se hacen con sangre, que tanto se quejan, y sin embargo, gente de izquierda, pues ahí sentada, cerca, te indica que fácilmente esas cosas pueden pasarse por alto si implican concentración de poder, ¿no?
0: El poder lo puede todo.
1: La, y bueno, y también el, el caso del fujimorismo, al lanzar su campaña segunda vuelta esta de macartismo hacia arriba y te compro votos hacia abajo con bonos, millonarios y todo. Bien, que es una sí, forma sí. mental y hubo gente que se trepó ahí con mucha facilidad. Eh, y, y después también viene,
0: Castilla, cosa, viene Castillo, Castillo y hace lo de los bonos.
1: Sí, y, y, de los... Los... y otra cosa interesante <risa> es, eh, creo, para la democracia, ¿no? para pensar la democracia, es esta relación que a mí me parece alucinante de constituyente con mucho discurso, pero en el fondo es una herramienta de poder, ¿no? O sea, Vladimir Serrón sabe que su constituyente no va a bajar el, el precio de los fertilizantes, sabe que es mentira, que sea la responsable de la precariedad laboral y la informalidad. Sí, podemos hacer vínculos, podemos hacer vínculos entre políticas que no se hicieron todo, pero él sabe que cambiar la constitución, como pasó en Bolivia, ¿no? Cambiaste la constitución y la informalidad sigue siendo altísima. no claro, pero no él sabe que es, un, que es una herramienta, ¿no? Eh, que claro, es pero,
0: mirando, mirando hacia adelante, entonces, Eduardo, tú, por lo que escucho, ¿no? Un escenario, digamos, posible es este, que surja algún tipo de, no digo dictador, pero demócrata, imponga la ley, este, digamos, con determinación y, y fuerza y sin muchos aspavientos, directamente, pragmáticamente.
1: Un pragmático, como muchos que hemos tenido en la historia de América Latina, que no tenga formas democráticas, que perciba un poco, que quede bien con ciertos grupos de poder, entonces la prensa lo trate más o menos bien. O sea, no sería una novedad ¿no? ese tipo de, de, de bicho. Eso me preocupa eh, y creo que es algo para mirar. Pero también, Carlos, me preocupa mucho algo que, que también es muy malo, que es un empate desastroso, ¿no? Una democracia atrapada en una situación en la cual nadie puede gobernar y más bien ese conflicto arriba también sirve para una repartija de gobiernos regionales, municipales uh -huh. y nacionales, ¿no? Donde yo sí creo que algo muy importante es que personalmente he escrito mucho y criticado mucho lo que era el sistema del 2000 en adelante, en cuanto no se preocupó por la. temas sí, que, que a ti te interesa ¿no? Diversificación productiva, que no uh -huh. se preocupó suficiente por el empleo, que no luchó contra la informalidad, que no fidelizó, si quieres, a sus ciudadanos con la idea de que el Estado les sirve y, y hacer docencia con eso. Eh, sin embargo, creo que era un sistema que tenía, era cualitativamente mejor, mejor al que hemos entrado. Ciertas reglas macro importantes ciertos bolsones de eh, calidad burocrática, uh -huh. cierta calidad de gestión de, de, de sectores. ¿no? Eso, eso es lo
0: que se ha destruido este año, digamos.
1: Y se ha destruido muy rápidamente en este año. Entonces, no es cierto, como dicen algunos en la izquierda, de, se cayó, que eh, antes unos tenían controlado todo, ahora hemos cambiado de dueño, no es cierto, yo creo que había algo más de bien común en este sistema y se ha caído, y, y creo que esa es la gran peligro de la democracia, que entremos en un sistema de normalización en la cual pues, la economía vaya suficientemente bien y las rentas y distribuciones de beneficios sean lo suficientes como para que no se quiera cambiar nada, y entonces estemos en una trampa de desarrollo, ¿no? Una trampa ya de ingreso medio, pero de baja calidad, ¿no? En el cual nadie pueda gobernar por el bien común y por romper estos círculos de intereses informales. Que, que ojo, la informalidad por sí no tiene por qué ser mala en todo nivel, pero sí se convierte en mala cuando atenta contra la posibilidad de soluciones más adecuadas para todos, ¿no? Cuando afecta la educación, cuando afecta el transporte.
0: Uno de los temas que no has tocado, es el tema de los partidos políticos. Creo que tú sabes que yo tengo una, una visión un poco este, escéptica acerca de, de, del valor de los, los partidos políticos tradicionales. Yo apunto a nuevas formas, digamos, de interacción entre, entre los, represent los representados y los representantes a través de plataformas, a través del de uso intensivo de la tecnología. ¿Tú cómo ves esto hoy y hacia adelante?
1: Mira, yo lo que creo es que los partidos como tales, recrearlos es mucho más difícil y menos útil a veces de lo que era necesario antes. A veces los partidos se formaban porque era necesario para articular una serie de cosas que hoy se dan de otra manera. Pero sí creo que hemos perdido un par de funciones eh, importantes en los partidos, que son los horizontes de rango medio, no la idea que una organización quiera sobrevivir que ayuda a limitar eh, y a controlar los apetitos personales, y segundo, creo esta rendición de cuentas en varios niveles de articulaciones que permiten ciertos partidos con cierta capacidad nacional. Yo no creo que se puedan crear partidos ahora sino más, pero sí creo que se podrían crear alianzas electorales más responsables que permitan cuando menos que las bancadas que se formen sean representativas del voto hoy por hoy presidencial, ¿no? Lo que tenemos ahora es que se vota por un presidente pensando que su lista va a acompañar a las ideas de ese presidente, si quieres, pero el resultado termina siendo que esa lista puede ser cualquier cosa. Y que luego vemos lo que vemos ahora, divisiones, cambios.
0: Me, me encanta tu, tu término de alianzas electorales responsables. no uh -huh. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograrlo? no Cuando el incentivo ex, existe a la irresponsabilidad, por un lado, uh -huh. porque no hay no es punible, digamos, ¿no? Sí. Y por otro lado, porque no hay líderes lo suficientemente maduros que uh -huh. ejer ejercen esa responsabilidad.
1: Pero además porque el político, eh, si se vuelve demasiado fiel y demasiado responsable, probablemente pierde posibilidades, o sea, termina solo, es un poco lo que te ha estado pasando a ti, digamos, ¿no? O sea, creo eh, entonces que lo que es clave eh, es primero lo deseable, que sabemos que no siempre funciona, que es esto podría ayudar a que haya mejores carreras, ¿no? Y, que, y, a, y a estar juntos y, y seguir. Pero creo que hay un, hay un interés también. Yo creo que los políticos que tienen esa forma de ver, o por lo menos un interés en esa perpetuación, tienen que comenzar a ver que es un tema de supervivencia. Si no van juntos y logran limar asperezas entre ellos para formar bloques, yo no creo en las alianzas a través de todos los partidos. Yo creo que hay gente que piensa más en la izquierda, gente más en la derecha, ¿no? pero que por lo menos los que están en espacios y que están dispuestos a trazar fronteras, a decir, yo no soy Vladimir Cerrón, acá me quedo, y por el lado derecho, yo no soy, pues, el este, Partido Morado, acá me quedo, podemos formar un bloque para protegernos. Porque yo sí creo que los que hoy tienen mayor control de la agenda y del espacio político, van a hacer por lo posible por destruir a esos otros personajes, ¿no? Que no lleguen a la elección, que y si van fragmentados, van a ser más fáciles ser chancados, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy al Perú le falta una derecha. Creo que, este, yo probablemente mi voto está más hacia el centro, centro-izquierda. Eh, pero creo que lo que le falta al Perú, a gritos, es una derecha, ¿no? Que, que, que de alguna manera se vio en el voto de Hernando de Soto en su momento. Creo que, que, que es un voto que no era, era, pero la bancada, pues de nuevo, no, no, no ha entendido ese mandato, ¿no? Se ha ido por donde quiera. Creo que ese espacio de derecha es urgente porque es el que te reduce un poco estas fantasías, estas eh, conspiraciones, estas cosas de la derecha más dura, ¿no? Eh, que impide eh, dialogar, debatir y, y movimientos más centrípetos para el sistema, ¿no? Y por la izquierda creo que lo mismo, ¿no? O sea, hay una especie de culpa en la izquierda de que te digan y es que no es suficientemente de izquierda, ¿no? En realidad hay un momento que creo que deberían algunos asumir que eso no es malo, ¿no? Que estoy en la izquierda, eh, pero no soy Cerrón y no quiero que me identifiquen con Cerrón. Y estoy y contento asumir... de no hacerlo Exacto. Claro. ¿Sí?
0: Y dime, dime, Eduardo, eh, si estuvieses en una isla solitaria y te puedas llevar tres reformas políticas que tendrías que, según tú, eh, que el Perú tiene que in iniciar porque si no se le va la democracia en el camino. Sí. ¿Cuáles serían esas tres reformas?
1: Sabes, porque hemos conversado, que no, no, no es que crea que las reformas políticas van a cambiar radicalmente el ¿no? no, sí, panorama. lo más importante son estas alianzas electorales que le den cierto contenido a las reglas. ¿no? Okay. Las hagan... Es
0: el número uno, si no. tú quieres.
1: No, no, perdón, pero no, porque creo que esa no, no la contamos. Esa es como que yeah. algo okay. Ojalá okay. que ojalá que Pero ¿cuáles serían las tres, digamos? Primero, creo que sí un Senado es bien importante un Senado elegido por personas con representación nacional, porque creo que la dinámica que se dio hoy día en el Congreso de buscar favores por intereses regionales, donde, ojo, incluyo a Lima, o sea, no estoy diciendo tratando a Lima como una situación de... tiene particularidades Lima por el tamaño, pero también está llena de cargadita de pequeños favores y pequeñas representaciones pequeñitas. Entonces, un Senado elegido por una Cámara Nacional de verdad creo que podría ayudar a tener otro tipo de político con otro tipo de interés que le baje un poco al poder de estas camarillas redistributivas, ¿no? Uno, eso por un lado. Segundo, una que viene con trampa, porque no es solamente la reforma, sino también el, el, el músculo político, capacidad de fiscalización efectiva en, en a los candidatos, ¿no? este, que de verdad podamos... Esas de, de, sabes, de se... ver
0: criminales este, como candidatos. Correcto. A o casi, casi criminales.
1: Descubrir de quién es este testaferro este señor, ¿no? Y eso implica, pues, uh -huh. eso es un proceso que que es con trampa, porque no solo cambiar, sino incrementar las potencialidades de investigación de jurados, fiscalía, policía, ¿no? O sea, o sea, es una reforma con trampa. Y lo otro que yo creo que ha sido muy dañoso es eh, la no reelección de autoridades a todo nivel, ¿no? Porque todo el mundo nos hemos quedado con el alcalde malo, con el que se apertrechaba y el gobernador regional o el congresista malo, pero nos estamos, estamos perdiendo de vista que ese, ese núcleo virtuoso que permitía que hubiese un poquito más de nivel en el Congreso, que cruzaba bancadas, generalmente eran personas que tenían varios, niveles, varios periodos, ¿no? claro. y era gente que en muchos casos podía ser eh, muy de derecha, muy de izquierda, pero que se podía poner de acuerdo para decir que, oye, hay una mafia en registros públicos, vamos a controlarla. Oye, esta norma te protege cierta calidad en el Estado, vamos a protegerla. Ah. Eso se ha perdido, entonces también incluiría una reelección de congresistas y, de, bueno, autoridades. ¿no?
0: Yo no podría estar más de acuerdo contigo, Eduardo. Perdón, para terminar, comenzando nuevamente por el principio, ahora sí te pregunto, ¿tiene futuro la democracia peruana?
1: va a ser clave eh, para no caer en este equilibrio de bajo nivel y recuperar un poco lo que había antes, ojalá con correctivos para que no se repita lo que pasó, porque creo que tiene mucho que ver con esto, va a ser clave estos, estos meses y años Carlos, creo que es indispensable que haya alianzas de políticos demócratas, que no es igual a, a, a políticos en general sino que, que tengan eh, esa mirada de mediano plazo, se junten y se protejan mutuamente y, y en ese sentido pues todavía hay esperanza para la democracia.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy Hasta mal. luego, gracias. Hasta luego.